0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Bien, alors, en ce début d'année, je réfléchissais à ce que je pourrais dire. Normalement, je ne fais pas et la louange et le, le temps de partage assez exceptionnel. Mais euh, voilà, le calendrier était un peu particulier. J'ai perdu une feuille, j'ai perdu un tiers de mes notes. Peut-être que ça vous soulage <rire> C'est bizarre. Une feuille a disparu de mes notes. Peut-être que j'ai laissé derrière là. Alors, pendant ce temps, si Rose Carmel peut projeter. Voilà, super. Ah bon, j'ai retrouvé. Tant pis ou tant mieux, selon. <rire> voilà, donc cette semaine, je suis rentré du Cameroun, mardi soir. Et euh, voilà, j'ai passé un bon moment, j'ai eu un temps un peu plus restreint pour préparer quelque chose, donc c'est plus une méditation autour d'un texte. Alors si vous ne le savez pas, ma, ma grand-mère est norvégienne, et elle vient d'une ville qui est près de Trondheim. Voilà, alors j'ai entouré sur la carte, c'est la ville qui est là. Et en ce moment, à cette période de l'année, le soleil se lève vers 11h, et il, couche, il se couche vers 15h, 15h30. Et en fait, ils ne passent jamais plus de 3 degrés au-dessus de l'horizon. Et en plus, ils ont 93% de, de temps où c'est couvert par des nuages. Donc vous avez très très peu de chances de voir le soleil en cette période dans cette ville. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a été chassée de sa maison par l'armée allemande. Et elle a vécu dans cette, cette ville au, juste au-dessus du cercle polaire. Ça, c'est le cercle polaire. Et donc ici, il y a une semaine de nuit, fin décembre, et dans ce pays de Norvège et dans ces pays nordiques, en fait, beaucoup de personnes souffrent d'une forme de dépression saisonnière qui est liée à cette absence de lumière. Et ma grande-tante, la sœur de ma grand-mère, elle fait partie de ces personnes. Et ce médecin lui a prescrit de la luminothérapie. Donc, elle a eu des lampes spéciales dans sa maison pour, euh, pour les créer, pour imiter un peu plus le soleil. Et en fait, on a besoin du soleil pour vivre. C'est un besoin évident, Lumière, chaleur, puis aussi la joie que ça apporte. On n'est pas fait pour vivre dans le noir. Et tout ce qui vit existe grâce au soleil. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de peuples ont adoré le soleil comme un dieu, parfois comme le dieu principal. On sait que Dieu est le créateur du soleil et que lui, ça, il dépasse le soleil en puissance et en gloire comme le soleil dépasse la luminosité d'une allumette. Lui, il est tellement au-dessus. Et je veux juste dire aujourd'hui que Dieu veut remplir ta vie de sa chaleur et de sa lumière. C'est son projet pour ta vie, autant que tu puisses en contenir. Alors, autant on a besoin de lumière physiquement, autant on a besoin spirituellement. Moi, j'aimerais que le Seigneur nous fasse une petite luminothérapie aujourd'hui. Et pour ça, j'ai pris un texte, choisi un verset, qui se trouve dans le livre de Malachi. Malachie, c'est le dernier prophète qui a prophétisé avant la venue de Jésus-Christ, à peu près 400 ans avant. Et ce livre est court et un peu difficile. Dans ce livre, Dieu fait des reproches à son peuple en disant euh, que son peuple lui rend un culte superficiel, intéressé, pas une vraie adoration. Dieu cherche des vrais adorateurs, comme dit Jésus, en esprit et en vérité. Pas des gens qui font semblant ou pour la forme. Et à la fin du livre, il y a des, des prophéties qui concernent le, le Messie à venir. Et donc, on va être dans le chapitre 3, qui commence, alors ce n'est pas le verset que j'aimerais souligner, mais ça commence au chapitre 3, par cette parole prophétique. « Je vais envoyer mon messager pour aplanir la route devant moi. Et soudain, il viendra pour entrer dans son temple. Seigneur, que vous attendez, c'est l'ange de l'Alliance, appelé de vos voeux. » Alors, juste. Petite explication, le messager qui a plané le route devant Dieu, c'est ça c'est appliqué à Jean-Baptiste qui précède le Seigneur. Ah, le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus qui arrive dans son temple. C'est lui qui, qui est le messager ou l'ange de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Voilà, donc on est dans un contexte qui parle du Messie. Mais le verset qui m'intéresse, c'est surtout le verset 20. Et voilà ce que dit le verset 20. Mais pour vous, cependant, vous qui m'êtes fidèles, pour vous se lèvera le soleil de justice qui portera dans ses rayons la guérison. Alors vous sortirez et vous gambaderez tout comme des veaux à l'engrais. Il s'agit donc d'une promesse qui s'adresse à des personnes fidèles à Dieu. Alors une traduction plus littérale va dire... Vous qui craignez mon nom. Euh, alors, il ne s'agit pas d'une crainte qui nous paralyse, hein, il s'agit simplement de ce respect pour la personne de Dieu, C'est cette révérence, c'est donner la place à Dieu qui lui revient dans notre vie hein, et être fidèle à lui. Donc, on peut dire, voilà, vous qui êtes fidèle à Dieu. Et Dieu promet qu'un soleil de justice se lèvera, qui guérira, qui donnera joie, liberté, et à cette image euh, d'un animal, un jeune animal qui gambade dans les champs, sous un grand soleil, il est plein de fougue, d'énergie, joyeux, après un temps passé à l'étroit, dans un lieu étriqué, peut-être l'hiver, et là il sort, il, il saute en tous les sens, il peut brouter paisiblement. Et c'est une image que j'aime beaucoup, parce que cette image dit ce que Dieu veut faire dans ta vie et dans ma vie. C'est ce que Dieu a en réserve pour ceux qui lui sont fidèles. Amen. Et c'est une promesse. Et une promesse, elle est là pour être reçue, crue, tout simplement. On a juste à la recevoir. Et en fait, puisque ça dépend de Dieu et sa fidélité, Dieu est fidèle. Notre part, comment est-ce qu'on peut être fidèle C'est de le croire, tout simplement. Ne pas le croire, c'est ne pas être fidèle. Être fidèle, c'est croire ce que Dieu dit. Pour nous. Alors quand même, je, je devrais vous donner un peu de contexte. On ne doit pas juste sortir des versets comme ça de la Bible. Mais donc, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte Le peuple se plaint de Dieu. Dieu, il ne répond pas, il n'écoute pas. Ça ne sert à rien de servir Dieu. Et Dieu leur dit, « Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu, quavons nous gagné en lui obéissant et en menant le deuil au deuil ou jeûne, c'est des temps de prière intense devant le Seigneur des armées célestes. À quoi ça sert de prier, d'être fidèle à Dieu C'est pourquoi maintenant nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. Donc on a des, des gens qui, en, en fait, ne vont pas au bout des choses. Ils exigent de Dieu une réponse immédiate, rapide ils n'ont pas foi en la justice de Dieu à long terme. Et c'est pourquoi ils ont du mal à concevoir que apparemment il y a des gens qui peuvent faire le mal et ils ne sont pas punis tout de suite. Il n'y a, a rien tout de suite. Et Dieu dit, euh, si, Dieu dit, je veux que vous fassiez confiance à ma justice à long terme. Pas juste euh, tout de suite et maintenant. Voilà l'introduction de cette partie. Et puis verset 16, j'aime bien ce passage. Il dit, mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel, ceux, ceux qui craignent son nom, voilà, se sont entretenus les uns avec les autres. Et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus. Alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Et par ce verset, Dieu dit, voilà, moi je me souviens de votre fidélité dans les temps où il se passe rien apparemment. Je me souviens et je le note dans mon livre. Et je suis fier de cette fidélité dans les temps où apparemment il ne se passe pas encore grand-chose. Ça, c'est la, la vraie foi, celle qui vaut de l'or, lorsque la réponse à la prière semble longue. Et Dieu promet une récompense pour ce genre de fidélité. Verset suivant, « Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens, donc les, ceux qui sont fidèles, seront pour moi un trésor précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion par un fils qui le sert. » Donc il y a une récompense. Dieu parle de, de, que nous sommes son trésor si nous restons dans cette optique de foi, cette fidélité. Et Dieu rappelle que oui, il fera bien une différence entre le mal et le bien. À nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et même si aujourd'hui la terre est remplie d'injustices, et on les voit tous les jours, et c'est affligeant, Dieu dit qu'il vient un jour où toute trace de mal et d'injustice sera effacée. Alors Ce texte peut nous heurter un peu, mais il dit « Voici le jour vient, ardent comme une, un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume, ce, ce jour-là ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel. » le Seigneur des armées célestes, il n'en restera ni rameau ni racine. » Donc un jour, Dieu va éliminer toute trace de mal. Mais, c'est là où vient, voilà notre contexte, verset 20. « Pour vous, qui m'êtes fidèles, pour vous se lèvera le soleil de justice qui portera dans ses rayons la guérison. » Et il y a cette joie qui vient ensuite. Alors c'est quoi ce soleil de justice Comme on a dit, la vie existe grâce au soleil. Chaleur, lumière, tout ça permet à l'île d'exister. Et Dieu, plusieurs fois, est comparé à un soleil. Hein, dans la Bible, par exemple, le psaume 84, l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Dieu nous éclaire, nous vivons grâce à lui. Chaque souffle que tu prends, c'est un cadeau que Dieu t'offre. Tout vient de lui. Et pour nous qui sommes j'ai passé un peu. Donc le soleil, il nous éclaire, il nous apporte la joie, la guérison, et surtout, comme on a vu au début, la guérison de tout ce qui est associé aux ténèbres, la, la dépression, le découragement, les maladies psychosomatiques. Le soleil nous sort des ténèbres, du froid, du règne de l'ennemi, du règne du mal. Et je crois que ce texte parle d'une guérison qui n'est qui est pas juste « on va se sentir mieux », mais vraiment, Dieu, Dieu veut opérer des guérisons au niveau profond dans notre être. C'est son cœur. Dieu veut guérir des malades qui se tournent vers sa lumière. Cette promesse, pour nous, les, le peuple chrétien, si nous sommes chrétiens, si nous avons décidé de suivre Jésus, c'est là vraiment où la promesse se manifeste, se réalise. C'est en lui. C'est Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Et quand il est né, on a cité plusieurs prophéties qui parlent de lui comme une lumière. Et le père de Jean-Baptiste, Zacharie, il a fait une prophétie juste avant la naissance de Jésus. Il dit « Notre Dieu est plein de compassion, s'il si t'écoute de ce texte de Manachie, et de bonté. Et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut. » Ça parle de Jésus qui, qui vient d'en haut comme un astre levant, comme un soleil. Et donc, il est pour moi ce soleil de justice. Il est mon soleil de justice. Il éclaire est, il est mon chemin. Il est le point fixe. Il est la révélation parfaite de la vérité, de l'amour, de la gloire de Dieu. Et en fait, tout de Dieu est concentré en Jésus, comme si on pouvait prendre le soleil dans une cuillère. C'est ça qui s'est passé quand Jésus est venu. Hébreu 1, verset 3 dit, ce Fils est le réellement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Si Dieu se met dans une cuillère, Dieu nous invite à avaler cette cuillère. On a mangé le pain tout à l'heure, peut-être que la plupart vous avez pris ce pain. Ce n'est pas un pain magique, mais c'est nous rappeler qu'il voilà, est venu, ce Dieu, en la personne de Jésus, pour nous éclairer, pour nous guérir. Parce que, naturellement, on... On n'a pas cette lumière. Sans lumière, on s'égare, on trébuche, on heurte des obstacles. Et quand on vient, on décide de marcher, de se mettre dans sa lumière. Quand on, décide, quand on lui vient, entre, déverse ton esprit en moi. Les choses se clarifient. Les motivations de notre cœur sont clarifiées aussi. Dieu met son, sa lumière dans notre cœur. L'enseignement de Jésus met la lumière hein, sur les motivations. On lisait Matthieu 5 à 7... Euh, ce qui parle profondément des motivations de notre cœur, ce qu'il y a au fond de nous. Donc marcher dans la lumière, c'est décider d'accepter le regard de Dieu sur tout ce qu'il y a en moi, y compris là où il y a des ténèbres, mes égoïsmes, mes bassesses, etc. Et ce soleil, ce soleil est un soleil de justice. La justice, normalement, quand elle est bien faite, elle éclaire les choses, elle sépare entre le bien et le mal. Elle dit « voilà, ça c'est juste ». Ça, ce n'est pas juste. Et c'est quoi le, le, le fameux jour de jugement de Dieu C'est la mise en lumière de tout ce qui est caché, dit la Bible. La mise en lumière des motivations cachées, ce qui reste dans les ténèbres. Et c'est notre espoir. C'est notre espoir de mettre tout en lumière. Parce que Dieu veut enlever le mal de ce monde. J'ai pas mis le verset qui suit, mais ça parle d'écraser les méchants le mal doit être éliminé. Vous savez, nous avons le droit d'être en colère contre les injustices. Parce que Dieu lui-même n'aime pas l'injustice, même s'il est patient. C'est normal de sentir de la colère face à des, des oppressions, des injustices. J'ai un ami qui habite à Oui, il m'appelle assez souvent. En fait, c'est un gars qui... qui, n'est pas du tout simplé, mais assez simple. Et en fait, il m'a dit l'autre jour, « Tu sais, Glenn, le diable, je le hais. L'ennemi de mon âme, je le déteste. » Une façon de parler très, très simple. « Le péché en moi, je le déteste ça. Je déteste ça, ça me détruit, je déteste ça. » En fait, il a, il a tout compris. Le mal nous détruit, donc euh, il est appelé à être détruit par Dieu. Mais si vous avez vécu sur terre plus qu'un an, vous avez remarqué que le soleil, il brûle. Moi, j'étais au Cameroun, là, et euh, juste en passant de la maison à la voiture, j'ai un peu bronzé, parce que <rire> j'ai pas du tout passé vraiment du temps au soleil, mais j'ai pris un peu de couleur, parce que le soleil tape très fort, là. Et Dieu, c'est comme ça aussi. Hein. Dieu est infiniment plus grand et glorieux que le soleil. Et il est décrit comme un... un feu, une flamme, de sainteté, d'intense de... perfection, de... Alors, si on veut se rapprocher du soleil, il faut une protection. Un peu plus que le, un peu de crème solaire. Notre revêtement, c'est la justice de Dieu qui nous donne en Jésus-Christ. Nous avons décidé d'accepter la grâce, le pardon gratuit de Dieu. Nous avons juste mis notre foi en Jésus et ça nous a donné ce revêtement, cette couverture. Et on peut s'approcher du soleil en toute confiance, sans craindre la brûlure. Et cette justice, nous avons foi. Moi, j'ai une foi totale en la justice de Dieu. Un jour viendra le juste renversement des choses, des injustices. Et tout ce qui nous opprime, nous oppresse, nous pèse, nous pff, sera, Dieu fera disparaître. Dans Romains 16, verset 20, Dieu dit, enfin Paul dit aux Romains, « Le Dieu de paix, « Écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Satan qui, qui représente tout ce qui est mauvais, tout ce qui est oppression, persécution. Là, il écrit les chrétiens qui ne sont pas dans un contexte forcément très facile. Il hein. dit « Voilà, ça va être renversé. Les injustices ne dureront pas toujours. » La promesse de Dieu, c'est qu'il va redresser, rééquilibrer, remettre tout à l'endroit. Somme psaume 30, 6, dit « Si le soir des pleurs subsistent, au matin la joie éclate. » Et c'est ça la, la victoire de Jésus, c'est montrer qu'après la mort, il y a la résurrection. Il y a l'espérance, il y a l'espoir. Alors, si quelqu'un se trouve dans une situation où il se trouve un peu dans le noir, où euh, il trouve qu'il se dit face à une injustice, quelque chose le pèse, sa question c'est « Quand, Seigneur Jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand est-ce que tu vas laisser cette situation Apolle dit « Bientôt » Dieu va agir. « Bientôt » bientôt c'est un peu vague. Hein « Bientôt » Alors, cette promesse de Malachie, que le soleil de justice se lèvera, en fait, elle s'accomplit, elle est réalisée en partie maintenant. Et elle sera totalement réalisée le jour où Jésus revient. Le soleil s'est déjà levé. Jésus est apparu. Et si vous l'avez accepté, si vous l'avez accepté, sa lumière, sa guérison dans votre vie, ça, ça a commencé. Ce processus a commencé. Cette guérison a commencé. Mais ce n'est pas encore totalement, parce que le soleil n'est pas encore à son zénith. Il est caché un peu pour l'instant par des nuages. Mais un jour... Ce soleil va paf, apparaître comme ça et Jésus reviendra, glorieux, tout toi il le verra. Et là, à ce moment-là, ce sera porté à son achèvement. Mais moi, je, si j'ai choisi ce verset, c'est parce que je crois vraiment que cette année, Dieu veut faire des choses ici et maintenant pour guérir, rétablir, remettre à l'endroit des choses. Je crois qu'il veut faire des opérations spéciales de guérison plusieurs personnes. Alors moi, je ne sais pas comment. Je sais juste qu'il faut éviter deux erreurs. La, la première, c'est de croire que tout, tout est pour l'avenir. Et l'autre, c'est de croire que tout est pour maintenant. Il faut être juste, équilibré, prêt. Et oui, Dieu veut opérer aujourd'hui des guérisons. Alors, pour terminer, que faire avec un texte comme cela Alors moi, j'aimerais, comme je dit, vous inviter à prendre juste une petite séance de luminothérapie, Prendre un bain de soleil. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour recevoir les rayons de Dieu ben Juste les accueillir. C'est comme si on faisait du bronzage. Juste on se met devant lui et on reçoit. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Se, se chauffer. Voilà une petite image. Voilà, soyons comme ce chat c'est ça la discipline qui est nécessaire dans la vie chrétienne, c'est de se mettre en position de recevoir. L'adoration de Dieu, c'est la position du bonzeur. C'est, ah, Seigneur, je reçois la lumière qui tu es, viens. Et prier, c'est pareil, hein, c'est cette position, les mains comme ça, Seigneur, j'ai besoin de recevoir quelque chose d'à part. Lire la Bible, c'est pareil, c'est recevoir quelque chose que Dieu veut te dire pour t'encourager, pour te... Mettre sa lumière en toi. Quand on est ensemble, c'est pour pouvoir recevoir la grâce les uns de la part des autres. Et évidemment, je ne suis pas en train d'encourager de, la paresse dans la vie. Il y a des choses à faire, il y a des combats, il y a des luttes. Évidemment. Mais là, je crois vraiment qu'aujourd'hui, je veux juste nous rappeler qu'il est la source de tout, de toute vie, toute guérison. C'est lui. On ne peut pas inventer, créer... Euh, la, la guérison de Dieu, on peut juste la recevoir, juste croire, c'est tout. Alors si vous voulez faire quelque chose, peut-être que ça serait de recopier ce verset sur un papier, coller sur le miroir de votre salle de bain et, et chaque matin prendre un peu de luminothérapie euh, dans votre salle de bain. Le tout, c'est de croire, croire que Dieu est fidèle, croire qu'il agira. Et c'est ça, être ensemble, c'est être une communauté de foi, un lieu où nous décidons ensemble d'être fidèles et de croire fidèlement aux promesses que Dieu nous a faites. Peut-être attendre avec patience qu'il les exauce. Mais notre bonheur, c'est que si nous sommes attachés à Dieu, nous avons toujours, toujours, toujours une raison d'espérer. Toujours. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une espérance qui se concrétise le plus palpablement en Jésus-Christ, hein, celui qui concentre les perfections de Dieu, comme, un, comme une loupe, hein. Jésus-Christ est comme euh, une loupe qui concentre les rayons de Dieu. Donc, refusons de perdre espoir, refusons le découragement. Oui, parfois Dieu semble être long dans les réponses à ses prières, mais Dieu est toujours fidèle. Je termine avec un verset qui dit notre espérance finale. Dans Ésaïe 60, ce, ce, ce passage dit, « donc C'est le jour où nous serons vraiment pleinement devant Dieu. Ce ne sera plus le soleil qui désormais te donnera la lumière du jour. La clarté de la lune ne luira plus sur toi la nuit. Car l'éternel sera ta lumière à toujours. Oui, ton Dieu sera ta splendeur. » Désormais, ton soleil ne se couchera plus et jamais plus ta lune ne se retirera, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil auront pris fin pour toi. Amen. Alors, quelle heure est-il C'est 4h10. J'aimerais inviter euh, Yoel à, à revenir jouer à une un petit air pour vous accompagner et j'aimerais prendre un temps de prière pour ceux qui veulent Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans l'équipe de prière est-ce qu'elles peuvent lever la main que je puisse voir Cathy tu es là euh, Elda, Aurélie euh, je ne sais pas si y en a si, si, déjà les trois vous voulez venir devant je vous remercie et voilà j'aimerais proposer si quelqu'un si quelqu'un veut Profitez de ce moment pour demander une guérison. Alors, je vous propose peut-être trois pistes différentes. Celui qui dit, j'aimerais vraiment pour la première fois recevoir la lumière de Dieu dans ma vie. Je sens que je suis dans, dans une certaine noirceur, dans des ténèbres. J'aimerais vraiment que Dieu éclaire mon être et mon chemin. Je vous invite à, à prendre vos courage à demain mains et, et demander la prière à une de nos sœurs ici. Peut-être que quelqu'un se dit « Ok, bah, j'ai cheminé avec Dieu, mais j'ai euh, besoin d'une guérison. » Ça peut être physique, ça peut être moral. Il y a eu récemment des guérisons dans cette église. Hein. Donc, on sait que Dieu agit. Donc, c'est peut-être aujourd'hui le jour de votre guérison. Et si quelqu'un se dit « Voilà, je me suis laissé éloigner, je me suis laissé aller dans le noir pendant trop longtemps. » je veux revenir dans cette lumière de Dieu, et eh bien, je vous invite aussi à venir pour la prière. Donc, voilà, si c'est la première fois que vous voulez cet éclairage, si c'est pour une guérison, si c'est pour euh, revenir dans sa lumière, je vous invite à venir devant. On va chanter quelque chose. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.